0: Hej allihopa och välkomna till Mobility-podden. Mitt namn är Charlotte Hansen och med mig har jag min kollega Christian.
1: Christian Schwarz sitter jag. Mm. Sitter här bredvid. Trevligt.
0: Mm. Välkommen. Tack tackar, tackar. Vem är du Christian?
1: Jag är skattejurist på Deloitte. Jobbar med mobilityfrågor skatt, socialförsäkring. Har gjort det i tre och ett halvt år, lite drygt. Sen doktorerar jag lite också, så jag har en delad tjänst, så att jag är på Lunds universitet och eh, doktorerar då i frågor om eh, rörlighet för personal och skatt. Mm. Vad gör du, Charlotte?
0: Eh, men jag jobbar ju med samma som dig, Kristian, Mobility frågor. Eh, jobbat lite längre, jag jobbat i åtta år eh, på Deloitte. Eh, mm, ja,
1: vi har ju fått ta över den här podcasten. Det är ju vårt första avsnitt som mm. vi får hålla i själva. Vi mm. gjorde ett litet gästspel förra, förra avsnittet, men mm. mer som gäster. Nu är det i vårt regi. Mm. Hur känns det?
0: Nej, men Jag tycker det känns lite nervöst. Jag sa det tidigare att jag har fått sova i natt.
1: Mm. Ja, vi, det, vi kan ju säga det, att vi är ju inga erfarna poddare, utan det här är ju vårt första uppdrag som, som podcast. Eh, po vad säger man? Podcasters, är det vad vi är nu? Det tycker jag. Ja.
0: Det tycker jag. Men vi lägger ribban högt. Vi, vi har spånat väldigt mycket inför för de här poddarna. Och eh, laborerat med lite ämnen som vi kommer tycka är kul att ta upp och prata om.
1: Just det. Men vi har också fått lite hjälp på traven faktiskt.
0: Mm, stor låg faktiskt. För att vi har ju en mejladress som man kan mejla in till. Om det är så att man vill komma med förslag eller synpunkter. Eh, vill du auta eh, adressen, Christian?
1: Ja, eh, vill man lämna ett förslag på en fråga eller ett ämne som vi ska diskutera i podden så kan man jättegärna maila till mobilitypodden at deloitte.se Och det har vi då personer som har gjort. Mm. Eh, och där fick vi ett förslag på ett ämne. Dels så fick det gamla klassiska avsnittet Kan man bara ta bilen över Öresundsbron Väldigt fin kritik av den här lyssnaren Men också så ville ju personen höra lite mer om Hur det går till när man jobbar i Norge
0: Det vill säga, vi har ett uppföljningsavsnitt Kan man bara ta bilen över till Norge
1: Ja men något sånt blir det. Så mm. håll utkik helt enkelt För ett sånt kommer det nog här framöver
0: mm.
1: Sen så ska vi kanske påminna Vi har ju en liten fras som vi kör här i podden varje gång Ska jag ta den Den tar du den här ja. gången
0: Podden innehåller ju bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Så önskar man få faktiskt rådgivning så får man jättegärna höra av sig till oss på den här adressen som Kristian nämnde tidigare.
1: Mobilitypodden snabela yeah.
0: Ja. Men ska vi avslöja dagens ämne Christian? Ja
1: men det tycker jag. Mm. Eh, väldigt spännande ämne idag. Ett, ett ganska komplext ämne tycker jag. Och berör i högsta grad eh, mobilpersonal. Mm. Det blir lite arbetsrätt och vi ska prata om utstationering av arbetstagare.
0: Mm. Hur kom du fram till att vi tyckte, eller hur, jag ska inte säga, hur kom du fram till, hur kom vi fram till att vi ville snacka om det här då?
1: Ja just det, det var väl du som föreslog det så elogen ska väl gå till dig för det här avsnittet. Men det här är ju en fråga som man stöter på ganska ofta och inte minst genom att man får dels frågor från, från klienter, men sen så har vi också med oss en specialist på detta idag. Mm. Som vi gärna ville få med i podden.
0: Ja, och det är ju ingen mindre än Johan Mikkelsson som är vår kollega här på Malmö kontoret. Hej! Välkommen Johan! Tack! Mm. Kul att ha dig här!
2: Ja, det är kul att få vara med.
0: Hur känns det för dig?
2: Ja, men eh, lite spänt. Första gången för mig att vara med i en podd, överhuvudtaget. Mm. Så jag podd oskuld. Men det är bra.
0: Det som kan vara lite speciellt det är att höra sin röst.
2: Ja, ja jo, det är det. Absolut. Och sen att veta att massa personer ska lyssna på det här och, och komma med sin synpunkter på om man har en konstig röst eller om man säger dumma saker.
0: Det kommer att gå bra, Johan. Ja, det tror jag också.
1: Ha? Vill du berätta lite om dig, Johan? Ja. Vem är du?
2: Ja, till skillnad från de flesta juristerna på Deloitte så sysslar ju inte jag så mycket med skatt. Utan mitt primära område är arbetsrätt. Men det angränser ju ganska ofta till social lagstiftning och individbeskattning. Och då har den här frågan om utstationering, den landar ganska ofta på mitt bord. Och det var ju därför som jag blev inbjuden till er idag. Precis. Jag jobbar ju på en avdelning som heter Deloitte Legal. Och vi sysslar ju med civilrätt så det är inte bara arbetsrätt vi sysslar med utan det är även bolagsrätt och den typen av juridik.
1: Jag tycker vi hoppar in i, i ämnet där. Johan, utstationering, vad, vad är en utstationering egentligen?
2: Ja, alla resor över gränserna är ju inte utstationering utan det finns tre stycken typfall för när en, en tjänsteresa så att säga, kan utgöra en stu, utstationering. Om vi översiktligt bara tar de tre typfallen så det första är att man skickar arbetare till Sverige för att leverera en tjänst till en mottagare i Sverige. Till exempel då, ett, låt säga ett, ett polskt byggbolag har vunnit en upphandling att bygga ett nytt kommunhus i Säffle och skicka folk hit för att börja bygga det. Det är, det är ett typfall av utstationering. Och typfall två då, det är när ett utländskt bolag skickar arbetare till ett bolag i Sverige- och det utländska bolaget och det svenska bolaget ingår i samma koncern. Så tyska moderbolaget skickar folk till eh, det svenska dotterbolaget till exempel. Det kan handla om ja, tysk biltillverkare som skickar sina toppsäljare till Sverige för att lära svenskarna hur man ska marknadsföra tyska bilar till exempel. Mm. Och med de här två typfallen som jag tagit nu, där har vi täckt in 95% av alla utstationeringar skulle jag säga. Men det finns ett tredje typfall också och det är det så kallade bemanningsexemplet alltså att säga att ett, ett franskt bemanningsföretag skickar eh, folk till Sverige till ett svenskt användarföretag där ja, som helt enkelt har köpt bemanningstjänster då från, från Frankrike och det är också en, en, ett typfall av utstationering. Mm. Så där har man de, de tre typfallen som kvalificerar för en formell utstationering då.
0: Och detta, nu, säger, nu talar du från det svenska perspektivet men lika väl kan man kanske vända på det och säga att när svenska bolag skickar ut eller utstationerar sin personal så kan det ju finnas ja, regler i andra länder som de behöver bakta.
2: Mm, mm. De här reglerna är, är ju grundade på ett EU-direktiv. Mm. Så, så länge vi rör oss inom EU så ska ju lagstiftningarna i de respektive länderna vara i princip harmoniserade skickar vi folk utanför EU då, då får man vara lite mer varsam vilka regler man har att följa.
0: Men vad får det här för effekter då? Om det nu är så att man har kommit fram till att vi har utstationerad personal i Sverige.
2: Mm. Det får ju effekter på så sätt att om det är en formell utstationering då blir den svenska utstationeringslagen tillämplig. Och det innebär att de utstationerade arbetstagarna de får vissa minimerättigheter i förhållande till sin utländska arbetsgivare. Så oavsett vilka rättigheter de har i sitt hemland enligt sitt, sin, sitt hemma nations eh, lagar och regler så säger svensk lag, och utstationeringslagen, att vi ser till att ni så länge ni är utstationerade har de här minimerättigheterna i förhållande till er utländska arbetsgivare och det är viktigt att komma ihåg, det är inte i förhållande till den svenska mottagaren, värdföretaget, eh, utan det är alltså i förhållande till eh, det utländska bolaget. Och det, det handlar ju om lagar och regler, till exempel inom semesterlagen, föräldraledighetslagen, där det blir i vissa delar tillämplig det blir ett förbud mot diskriminering arbetstidslagen blir tillämplig på de här utstationerade arbetstagarna och även arbetsmiljölagen. Och särskilt vad gäller arbetsmiljö så kan man ju också påpeka att där finns det ett delat ansvar mellan den svenska världen, värdbolaget och den utländska arbetsgivaren. Arbetsmiljön blir, arbetsmiljöansvaret där blir delat. Så att de är trots allt oftast på plats, de har fötterna på marken hos den svenska. Och den har då ett ansvar för de personer som är verksamma på den arbetsplatsen. Mm.
1: Finns det någon, någon gräns i tid hur länge man kan vara utstationerad innan det blir något annat arbetsrättsligt?
2: Ja, det gör det men <coughs> det är väl inte riktigt klarlagt var den går. Och det där är dock någonting som kommer att ändras eh, inom eh, en ganska så snar framtid. För det har ju kommit ett nytt ändringsdirektiv. Det kan vi prata mer om senare kanske. Mm. Mm.
0: Men om man då som utländsk arbetsgivare eh, har utstationerat personal till Sverige vad, 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 gäller, vad ska den arbetsgivaren se till att göra för mm. att vara compliant som vi säger? Ja,
2: precis. Utöver då den första effekten av att någonting är en utstationering det är den här hårda kärnan och de här minimerättigheterna som arbetstagarna får. En annan effekt eh, och konsekvens av att någonting är en utstationering det är att den utländska arbetsgivaren har en skyldighet att registrera utstationeringen hos det svenska Arbetsmiljöverket. Och det är ju en väldigt viktig del som är relativt nypåkommande ändå. EU-direktivet om utstationering kom i 96, men registreringsskyldigheten kom ju långt senare. Men att den utländska arbetsgivaren måste registrera vem det är som har skickats och var den personen håller till. Geografiskt i Sverige. Det är ju en, en tydlig effekt av att någonting klassas som utstationering.
0: Vad händer om man inte gör detta då?
2: Då, då, då kostar det böter, som min son brukar säga. <laughs> eh, som värst kan det bli en sanktionsavgift på, på ett maxbelopp om 20 000. Mm. Hittills så har det bara ett fåtal fall som sanktionsavgift har dömts ut. För det är ju inte så att man går från svart till vitt att det, sanktionsavgift smälls på direkt annat än om det finns särskilt försvårande omständigheter. Man kan ju få det i den här vanliga myndighetsprocessen med föreläggande, föreläggande med vite och så vidare innan man så småningom kommer upp på sanktionsavgift. Mm.
1: Jag tänker, vi, ofta kommer vi in när vi pratar om tjänsteresor. Men en utstationering och en tjänsteresa, finns var, är det någon skillnad där mellan begreppen?
2: Ja, tjänsteresa finns ju inte definierat någonstans i, i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig med skatterättslig lagstiftning. Men in, in, inom arbetsrätten så finns det ingen definition av en tjänsteresa. Det finns ju tydliga definitioner av utstationering. Eh, men lite grann som vi var inne på tidigare och pratade om typfallen så skulle man kunna då, eh, förenkla dem och säga men vad... Vad jag, finns det för exempel när man skickar folk över gränsen och det inte är inte utstationering? Då. Mm. Och då skulle man ju till exempel kunna eh, se att om, du skickar, om det tyska bolaget skickar folk till Sverige som ska gå på en kurs här eller delta i en konferens här det är inte en utstationering men det skulle säkert kunna betraktas som en tjänsteresa. Mm. Samma sak om, om det utländska bolaget skickar folk till Sverige för att eh, marknadsföra det utländska bolagets produkter eller tjänster och ja, träffa kunder på säljmöten och såna här saker utan att det finns en etablerad relation. Det är ju inte heller en utstationering. Men det kan ju säkert vara en tjänsteresa. Mm.
0: Men är det är inte väldigt svårt? Det låter lite som det finns en gråzon här. Att som utländska arbetsgivare faktiskt gör bedömningen om en registrering behöver ske eller inte.
2: Mm. Jo, absolut. Det är inte alldeles glasklart. Men där brukar jag ju min rekommendation vara att om man är tveksam så då är det bättre att registrera än att inte göra det. För att det är ändå ett ganska så enkelt förfarande att registrera. Och konsekvenserna av en felaktig eller onödig registrering är ju, ja, jag tror inte det finns några direkta negativa konsekvenser av det. Särskilt inte om man ställer i förhållande till om du går fel åt andra hållet att det här var en utstationering som ni missade att registrera.
0: Men om man väl då har gjort en registrering hos Arbetsmiljöverket vad, vad, vad har Arbetsmiljöverket för tillgång till att kontrollera själva utstationeringen och se till att man faktiskt uppfyller de här minimikraven? Är det mycket som den till exempel utländska arbetsgivaren måste se till är uppfyllt för att så fort man registrerar sig så finns det ju också en risk att man måste visa att man uppfyller de här kraven.
2: Mm. Och en, en del av syftet med den här registr registreringskravet är ju att man från, från svenska statens sida kände att vi har inte koll på hur mycket folk som kommer hit och vad de gör och, och inom vilka branscher de verkar och så vidare. Så att registreringskravet registrerings, är ju en följd av att man vill skapa kontroll kan man ju säga. Men dessutom så är det så att det här registret är ju sökbart även för, ja, för dig och mig och för facken. Vilket innebär att eh, facken kan ju gå in och kolla vad är det för några personer som har utstationerats här och, och om de vill träffa kollektivavtal då med de utländska arbetsgivarna så, så har de i det här registret möjlighet att ta del av uppgifter, vem man ska vända sig till och så vidare för att... Eh, och inleda kollektivavtalsförhandlingar. Med dem.
1: Ja, du, du la ju en artikel här på mitt skrivbord här om häromdagen, Johan, på, detta, på den här toppigen så att säga. Där står det lite om just utstationering och vilka länder personer som är utstationerade i Sverige kommer ifrån. Och jag får lite uppfattningen av den här artikeln att det är i princip bara folk inom byggbranschen
2: från Östeuropa som är utstationerade i Sverige. Mm. Och det där är ju lite grann av en myt. Men det är, statistiken talar i för sig sitt tydliga språk att, att byggbranschen är ju den bransch till vilka man utstationerar flest eh, personer. Och ser man geografiskt så är det ju ska man säga, en rörelse från Östeuropa till Västeuropa. Östeuropa ger så att säga och Västeuropa tar emot men det är lite för långt att gå och säga att ja, det, är, det är bara mockare från Polen som utstationeras. För att det är ju väldigt många andra branscher som också är så att säga mottagare av utstationerad personal. Och det är inte bara så att det är från Östeuropa. Det är även från, från västeuropeiska länder och ja, länder utanför Europa också. Mm. Så det är lite av, en, lite av en myt helt enkelt. Lite av en myt skulle jag säga det
1: ja jag tänker också på det. När, när vi har personer som nu eh, kommer till Sverige som är utstationerade hit. Är det då, om de kommer till ett svenskt bolag och sitter där och arbetar, är det då det här svenska bolaget? Är det de som ska registrera dem hos
2: Arbetsmiljöverket? Det är ju en annan, en annan vanligt förekommande missuppfattning. Det är klart att det svenska bolaget vanligtvis blir involverat i registreringen av det svenska bolaget kanske har bättre koll på att det är arbetsmiljöverket man ska vända sig till och vad är det för uppgifter som ska tillhandahållas. Men skyldigheten att registrera den, den åvilar ju den utländska arbetsgivaren. Den åvilar inte det svenska värdbolaget.
0: Men tidigare, Johan sa att de hade ändå ett visst ansvar när det gällde att upprätthålla arbetsmiljön.
2: Ja, precis. Det är väl lite grann av ett undantag skulle man kunna säga. För i, i alla andra aspekter så är det ju relationen mellan arbets, den utstationerade arbetstagaren och den utländska arbetsgivaren som påverkas. Men just arbetsmiljö, där finns det ett delat ansvar.
0: Det känns inte som ett helt lätt eh, regelverk.
2: Nej, precis. Eh, men det är ju därför vi konsulter <laughs> finns och gör vårt bästa för att förklara det på ett pedagogiskt sätt.
0: Ja, det tycker jag du gör bra. Tack.
1: Om man tänker sig, vi, vi pratar om eh, att man måste få samma villkor som eh, man hade haft om man hade jobbat i Sverige och så vidare. Jag tänker kollektivavtal och så, spelar det här in någonting när, vi, när det kommer upp såna här frågor kring stationering?
2: Ja, eh, alltså kollektivavtalet är ju nästan ett, ett helt kapitel för sig i förhållande till utstationering. Vi har ju en lång historia med de här Lex Laval och de här, allt, allting som har lett upp till det och förändrad lagstiftning och så vidare. Men om, i korthet så kan man ju säga att eh, de svenska fackförbunden har ju ett intresse av att träffa kollektivavtal med de utländska arbetsgivarna för att säkerställa att de utstationerade arbetstagarna verkligen får de rättigheter som, som facken anser att de ska ha. Och det har ju facken fått en, en, de har ju fått under årens lopp förbättrade möjligheter att träffa de här avtalen. Och det blir även tydligare vilka krav får ställas, vilka åtgärder får vidtas, alltså stridsåtgärder om det är så att man inte kommer överens och så vidare. Men det blir nästan lite svårt att gå in på, på i detaljnivå här. För då kommer jag sitta och prata i 30 minuter om bara, bara läxlavall och, och kollektivavtal och, och fackens, fackens och näringslivets olika synpunkter.
0: Det kanske blir ett helt eget avsnitt. Det kan, det, det, kan, det, bli. Det, kan jag vet. det bli. Men kommer detta ofta som en överraskning för utländska arbetsgivare? Jag kan tänka mig att det är en typisk svensk sak det här med fackliga rörelsen.
2: Ja. Eh, man skulle väl kunna säga att medvetenheten från utländska arbetsgivare är ganska så låg om vilka krav som ställs på dem till exempel. Det är inte, det är inte alldeles självklart att de känner till den här registreringsskyldigheten till exempel och då än mindre svenska fackförbundens roll och hur den svenska arbetsmarknaden är upplagd med, där vi till, stor, till mycket större delen i övriga Europa har överlåtit till arbetsmarknadens parter att, att komma överens istället för att då staten går in och lagstiftar. Vi har ju inga lagar om minimilön och såna här till, saker till exempel. Det kan man ju återfinna i andra, andra länder i Europa.
1: Vad, vad, och vad händer nu då Johan? Eh, för du pratade om att
2: det var ett nytt direktiv
1: eh, som var på gång eller på väg i vart fall.
2: Ja, det är ju för, för en en eh, gråtråkig jurist som, som mig så är det där rätt spännande.
0: <laughs> gråtråkig håller vi inte med om.
2: Ja. Ja,
1: man kan ju känna igen sig i det spännande i alla fall.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det har nyligen beslutats om ett, om ett så kallat ändringsdirektiv. Jag nämnde ju tidigare, utstationeringsdirektivet det kom 1996. Och det har, det har varit föremål för revidering tidigare. Nu har det kommit ett nytt ändringsdirektiv. Vilket innebär att vi står inför en... En ny reglering snart. Den har inte kickat in än. Men det kommer ju innebära att dels kommer utstationering begränsas i tiden. Det kommer innebära att en utstationering kommer kunna pågå som längst 12 plus 6 månader. Mm -hmm. Därefter så kommer Sveriges regler till fulla att kunna appliceras på, på arbetstagaren. Inte bara den här hårda kärnan med minimrättigheter. Mm -hmm. Så det är ju en stor, en stor förändring. Men en lika stor förändring det är att i det här ändringsdirektivet så har man sagt att utstationerade arbetstagare de ska ha rätt till samma lön och övertidsersättning som inhemska arbetstagare. Och det är en, det är en stor förändring och det har lett fram till jättemycket följdfrågor. Och det är, man kan säga att det är fler frågor än svar där just nu nej staten har tillsatt en utredare som egentligen så då ska komma fram till att okej, okay, hur ska vi implementera det här i svensk rätt? Vi har två år på oss, ett juli 2020 så ska vi ha, ha det här på plats.
0: Finns det någon klarhet i vilka ersättningar man till exempel inte kommer backa?
2: Nej, just nu så tror jag inte att det finns så mycket... Det, det, det finns väldigt många frågor, men, men det här, då, till exempel, hur, hur ska det gå om man jobbar på akkord? Och hur, hur, det finns väldigt många frågor som, som är oklara just nu.
0: Och också väldigt olika från bransch till bransch kan jag tänka mig. Ja, visst, visst mm. det är
2: så. Och samma lön, alltså hur man ska bedöma det är ju knivigt. för att jag menar, Låt säga att man, man, har, man har ju typiskt sett högre lön ju mer erfaren du är. Ska mm. det beaktas? ska en 21-åring ha rätt till samma lön som en 45-åring trots att den då har lägre kompetens egentligen erfarenhetsmässigt. Så att det det var, finns många saker att ja, kolla. Och, och vad får
0: man tillgång till den här statistiken? Till exempel vad som är medianlönen då eller medellönen för, för just en viss bransch
2: Ja, och bara där har du ska vi gå på medianlön eller medellön. Ja, det kan ju ja. skilja ganska så mycket i, i kronor och ören. Mm. Så att... Det, Tyvärr så finns det inte så mycket att säga. Det finns inte så många svar att ge just nu. Annat än att det kommer ju att komma. För att de alla, staten i alla fall tillsatt en utredare som mm. ska kolla på det. Mm.
1: Det kanske blir en cliffhanger. Det känns som att vi har lite till att prata om framöver. När vi vet lite mer i ett nytt avsnitt. Mm. Mm. Men det här, det här nya direktivet, verkar ju väldigt snårigt. Har det varit problem att ta fram det här inom EU? Finns det liksom en, vad ska man säga, en olika uppfattningar om olika medlemsländerna hur ett här direktiv egentligen ska se ut.
2: Det har ju varit lite grann av här politiskt Game of Thrones i, i samband med att det har tagits fram. Det lite lite dockusåpa-känsla har man fått på det. Men, men det, är rätt så, det är rätt så kul. Allt Alltihop började 2014 när Jean-Claude Juncker Kandiderade som till ordförande i, i EU-kommissionen. Då sa han att han tyckte att samma arbete på samma plats skulle ersättas på samma sätt inom EU. Och det där hakade västländerna på direkt och sa, det där, vi måste revidera utstationeringsdirektivet. Det är en jättebra idé, Jean-Claude. Medan öst- och centraleuropeiska länder sa Absolut inte. Vi vill verkligen inte revidera utstationeringsdirektivet. Så, så Frankrike, Tyskland, Sverige Belgien, Holland med flera de, de bildade ju en en pakt är ju lite fel att säga men, men de hade ju ett tydligt intresse som drog åt ett håll medan då, då central Östeuropa, Ungern Polen, Rumänien, Lettland Litauen, de, de drog åt andra hållet. Eh, och även Central- kartellen de fick ju stöd av arbetsgivarföreningar runt om i Europa. Och där kan man egentligen stoppa och säga varför? varför vad är intressena här egentligen? Varför ställer sig arbetsgivarna på, på Central- och och då fackförbunden på, på Västeuropasidan? Och då kan man ju då, tänker man till lite grann det var lite som vi pratade tidigare om att mm. Östeuropa är givare, Västeuropa är mottagare. Östeuropa har ju naturligtvis ett intresse av att fortsättningsvis kunna konkurrera med eh, västeuropeiska arbetstagare. Och vad är det man konkurrerar med framför allt? Och ja, det är ju naturligtvis lön. Så de har ju ett tydligt intresse och arbetsgivarna har ju ett tydligt intresse av att man även fortsättningsvis ska kunna anlita utländsk arbetskraft till ett billigt pris. Medan då västländerna har ju ett intresse av att skydda sin marknad och sysselsätta sina medborgare, vilket innebär att de är inte så sugna på att man just ska använda lön som konkurrensmedel. Och Det, det, det påtalas ju också att det ska kunna konkurreras på, på andra sätt än, eh, än genom lön. Men, men Så där har man skiljelinjen. Då. Och flyttar man fram tiden från 2014 så till våren 2016, då var Holland ordförandeland i EU. Och de eh, började med att försöka förhandla fram en lösning där man skulle få till en, en revidering av utstationeringsdirektivet. Men, men, men eh, östeuropeiska och centraleuropeiska länder lyckades stoppa det och få frågan bordlagd. Sen bytte man ordförandeland och tog Slovenien över. Och vart ligger Slovenien? Ja, den ligger på den andra sidan linjen. Så när Slovenien hade ordförandeskapet då så eh, la, eh, lades en kompromiss fram som var mycket, mycket tydligt öst- och centraleuropa-vänlig. Sköts ju ner utav västländerna såklart, de accepterar ju inte dem. Och sen kommer vi då till våren 2017 och tar Malta över. Men då har det hänt en sak för att då har Emmanuel Macron blivit vald till president i Frankrike. Och Macron står inför ett parlamentsval i Frankrike. Vilket ger honom ett särskilt incitament. Han måste undvika någon slags svekdebatt där. Så han måste föra fram Frankrikes intressen inom EU. Och tydligt visa att han kan ta för sig på det här, på det här planet. Eh, och det ledde egentligen till ett genombrott eh, så småningom, då är vi framme i oktober 18, där, där samtliga ministrar sattes ner och förhandlade rakt över risk så att säga, det är inte så vanligt att det sker eh, men så småningom så lyckades så att så att säga, västländerna få över tillräckligt många centrala och östeuropaländer för att få igenom den här, de här ändringarna. Och det, Man brukar säga att det är Macron som har drivit igenom det här att en utstationering ska kunna pågå i max 12 månader plus en, en, en sex månaders förlängning. Tidigare så var budet att den skulle kunna pågå i max 24 månader. Men det brukar man tillskriva honom att han lyckades få ner då. Men, men även idag så är det ju så Polen, Ungern, Litauen, Lettland är fortfarande starkt emot det här ändringsdirektivet. Och jag tror att det är Polen och Ungern som till och med har gått till EU-domstol för att försöka få det här ogilt förklarat på något sätt.
0: Men så alltså, tändningsmatchen är avslutad och det var Macron som satte sista
2: bollen? Det skulle man nog lite grann kunna säga.
0: Eh, Johan, jag har tänkt på en sak. Att många av våra lyssnare som jobbar med mobilitet jobbar ju ofta inom koncerner med personal som typiskt sett reser på tjänsteresor mellan bolagen. Och det är inte alltid att man har reglerat dem här i avtal. Det kan också handla om utsändningar, att man inte upprättar något avtal utan att det mer är någon överenskommelse mellan bolagen. Finns det något där man ska tänka på när det gäller utstationering?
2: Alltså Det finns ju inget krav på att man måste upprätta ett avtal, ett skriftligt avtal mellan utsändande bolag och mottagande bolag. Det, det kan lösas på olika sätt. Men däremot så är det ju väldigt bra om arbetsgivaren och arbetstagaren träffar ett avtal om vad ska gälla nu under den här utstationeringen. Det är för att det finns många frågor som inte alls är reglerade i lag och som ändå blir det, så att säga, kommer att poppa upp till ytan för eller senare. Och då är det bra att ha reglerat det i förväg så att man inte ställs inför ett... I en situation där man har olika förväntningar på hur saker och ting ska hanteras till exempel.
0: Om man tänker sig att man har en anställd som ska bli utstationerad och jobba i Sverige under längre tid. Kanske ett assignment eller, eller liknande. Och man registrerar den här hos Arbetsmiljöverket utan egentligen att analysera avtalet i sig som den då har med det utländska bolaget. Vad är det för risker där? Ser du några...
2: Ja, som du säger, det är ju egentligen bara aktuellt om du ska vara utstationerad en längre tid. Men om du är i Sverige en vecka eller två veckor så är det ju inte det för kort för egentligen. Men vi tänker så, två år kan vi ja, säga. Precis. Eller ett och ett, då, ett halvt då. Då dyker det upp frågor som, som är viktiga att reglera. Alltså redan Man kan ju dela in det i, i utstationeringens olika faser. Men när personen ska sticka iväg. Vems, vilka förmåner ska, person, ska personen kunna ta del av? Alltså ska, ska det ingå eh, fri bostad? Hur ska det vara med bil? Den typen av frågor bör ju regleras. Man bör ju även reglera eh, hur, hur ska utstationeringen kunna avbrytas? Ska arbetsgivaren ha rätt att kalla hem personen och med hur kort varsel ska det kunna ske? Och även när vi har nått den här tvåårsgränsen om vi då säger att det skulle vara i två år. Hur ska det gå till när personen kommer hem? För särskilt när en utstationering är på väg att avslutas så är min erfarenhet att det finns ofta olika intressen från arbetsgivaren kontra arbetstagaren. Hur det ska gå till, vilka konsekvenser det ska få och så vidare. Och det, är inte, det handlar egentligen inte så mycket om att komma upp med komplicerad, komplicerade juridiska formuleringar utan det handlar om att man ska adressera de här olika frågorna. Vad, hur ska vi hantera det? Vad är förväntningarna egentligen? Istället för att hantera det när du står inför fullbordat faktum och utstationeringen ska ta slut så är det mycket, mycket bättre vunnet, och mycket vunnet för alla parter att man har tänkt igenom det på förhand. Mm. Det är ju egentligen en... En, en här grundläggande avtalsrättslig regel generellt. Att man ska försöka komma upp med scenarier som kan inträffa i förväg och, och tänka till på hur man ska reglera. dem.
0: Där ser jag framför mig att man skulle behöva ha någon typ av checklista som man egentligen tillhandahåller. Den utländska utländsk arbetsgivare bara att checka igenom att det avtal som finns med den anställda, den, den upprätthåller de här minimireglerna i den hårda kärnan så att säga. Mm. Att man har rätt till semester på samma sätt som svenska personer har. Och vi i Sverige har, så jag har väl ganska, ganska generös semesterlagstiftning, har ja, vi inte visst,
2: det? visst är det så. Vi har faktiskt tagit fram en checklista just som ska utgöra en form av diskussionsunderlag för arbetsgivare och arbetstagare mm. när man ska bocka av ett visst antal punkter och, och diskutera igenom och eventuellt också reglera upp dem i ett särskilt avtal. Mm. Så det finns all anledning att, att lägga vikt vid avtalsrelationen arbetsgivare och arbetstagare. Där.
1: Bra. Mycket info mm. och känner att vi, jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket mm. Har du någonting som du vill säga mer om detta, Johan?
2: Eh, några takeaways, tänker du då?
1: Ja, men kanske att vi... Tre takeaways, har du det?
2: Tre takeaways då, om jag ska ta dem top of mind, så skulle jag väl säga att om ni tvekar huruvida någonting utgör utstationering eller inte, så... Registrerade hos Arbetsmiljöverket. Och kom ihåg att det är det utländska bolaget som har skyldigheten att göra det. Så so when in doubt, registrera. Exakt. Mm. Kom ihåg att även det svenska bolaget har ett arbetsmiljöansvar så man kan inte låta de utstationerade arbetstagarna så att säga, lämnas vind för våg. I mångt och mycket så är det den utländska arbetsgivaren som, som har ansvar i förhållande till utstationering. Men, men det finns även eh, förpliktelser för det svenska bolaget. Till exempel vad det gäller arbetsmiljö. Mm. Och det sista då, ja men det skulle väl vara det vi pratade om senast här att, att eh, kolla avtalen om det handlar om en lite längre utstationering. Glöm inte att reglera upp de vanligast förekommande punkterna som typiskt sett poppar upp under en utstationering att det, det styrs upp i ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för där kan man undvika mycket problem
0: mm. Stort tack Johan för att du har kommit hit och berättat för oss om det här med utstationering och arbetsrätt Tack själv Ja, det var väldigt kul Känns det bättre nu efter, efter att du genomfört det här?
2: Ja, man börjar se ljuset i tunnan
0: <laughs> Ja, det är härligt Vad känner du Christian? Men ja. jag
1: känner fantastiskt bra insats mm. av Johan. Mm.
0: Nu äh, återkommer du väl, på, eller, kommer väl på dig och mig och fila på nya ämnen och så för nästkommande poddar.
1: Ja, men precis. Vi är sugna på att komma med en brexit-special här. Nu börjar det ju dra ihop sig så att säga. Ja. Äh, vi får väl se. Nästa avsnitt kanske en brexit-special.
0: Ja, och glöm inte att om ni vill tipsa oss om ämnen som ni gärna vill lyssna på så får ni väldigt gärna höra av er till
1: mobilitypodden till Tack
0: för oss! Tack!